0: Bendito Padre, gracias, Señor, por el privilegio que tengo, Señor, de poder estar aquí reunido, Señor, aunque sea de este medio, pero para poder impactar, Señor, los corazones de cada uno de mis hermanos. Le doy gracias a toda la comunidad de IBJ y a todos los invitados y personas que se conectan, Señor, para poder seguir tu palabra. Damos gracias, Señor, por eso, porque hay un, un fin y hay un modo en el cual podemos estar llegando a los corazones de cada una de las familias. Bendice a cada uno, Señor, a cada uno de las familias que están aquí presentes. Y, Señor, cierra las puertas de su mente para que nada los distraiga y que puedan tener atención, porque lo que hoy se va a hablar, Señor, es tu palabra, Señor, y que llegue a los corazones de cada uno de las personas que están viendo. Pongo en tus manos a cada uno de ellos, en el nombre de tu bendito Hijo Jesús. Amén, Señor. Y bueno, dando paso a esto, vamos a... Hablar, el mensaje de hoy, tiene como título Desarrollando largura de ánimo. Y esto está basado en Santiago 1. Y vamos a poder leer Santiago 1 al 8. Pero nuestro pasaje central y donde este este ese mensaje quiere dejar este impacto en cada uno de nosotros es en Santiago 1.3. Entonces, vamos todos a Santiago. Recuerden que... Está al final de la Biblia, diría nuestro pastor entre Génesis y Apocalipsis. Entonces, vamos a él. Y ya que estén todos ahí, por favor, síganme. La voy a leer en la NBLA. Y bueno, esto dice la palabra de Dios. Dice Santiago 1.1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, Saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada por una parte a otra. No pienses, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Déjenme platicarles un poco. ¿Quién es Santiago? Santiago es el hermano menor de Jesús y fue un proclamador de las Escrituras y de la enseñanza de Jesús a través de, de, de esa época que había. Este libro, como tal epístola, aparte de la introducción, nos está estructurando para que esta carta no sea una carta tradicional, sino es una carta diferente. Es una carta principalmente hecha como un tratado, una exhortación cristiana, que trata de eso, sobre la vida cristiana y lo que significa las obras de la fe, por tanto contiene mucha enseñanza, mucha enseñanza moral, ética, palabras de exhortación a las congregaciones cristianas de esa época y probablemente estaba destinado a eso, a que llegara a cada una de las congregaciones, nos damos cuenta que en ese tiempo la iglesia había sido separada o estaba en persecución y por tal motivo eh, Santiago busca exhortar la fe de Jesús a cada una de esas iglesias. Pero antes de empezar, me gustaría que pudiéramos hacer una pausa. Y me gustaría que pudieras reflexionar del 1 al 10, cómo está hoy en día tu paciencia. Piensa, piensa cómo tienes hoy en día esa paciencia. Y después de esto veremos si el número que te des va a ser lo que verdaderamente al después de escuchar la Palabra. Regularmente siempre buscamos darnos un 10 porque creemos que somos muy pacientes, ¿no? Le preguntamos, ahí volteamos a la esposa o al hijo y preguntamos, ¿cuál sería? Pero bueno, la pregunta aquí sería, ¿quién de nosotros en la prueba nos preguntamos por qué? Y si regresamos al versículo número, número 3, dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Regularmente siempre decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero tenemos que entender qué son las pruebas. Las pruebas hoy en día son aflicciones, son persecuciones, como en ese caso. Todavía hay iglesias que están perseguidas en muchos lugares y que tienen muchos cultos que se tienen que llevar en casas o en algunos lugares hasta en cuevas, ¿no? Pero son problemas y son esas pruebas cuando nosotros sufrimos o somos probados por Dios. Y aquí es donde vamos a ver nuestro primer punto. Tiempos difíciles que Dios usa para moldearnos. Eso podríamos decir que son las pruebas. Entonces, punto número uno. Pero ojo, pero esas son pruebas que Dios pone. Son pruebas que Dios nos pone en el camino, en ese camino que nosotros vamos recorriendo al lado de él. Y no necesitamos más que de la guía de él. Ojo, no son las pruebas que nosotros creemos que adquirimos por caer en pecado. Esas no son pruebas, esas son consecuencias. Y hay que enseñarnos a distinguir. Porque la prueba requiere fe y mucha fe, no cualquier cosa. Requiere someternos a Dios. Requiere que nuestra obra no esté muerta, que nuestra obra sea una obra viva, para a la hora de ser probados, poder demostrar que esta es una prueba en la cual Dios nos puso para poder ser guiados. Vamos ahí adelantito a Santiago 2.20. Síganme, por favor. Santiago 2.20. Y aquí este, este versículo empieza con un pero, ¿no? Y ya nos han enseñado lo que es un pero en la Biblia. Y dice una pregunta, dice, pero, ¿estás dispuesto a admitir oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? El propósito de la prueba principal es generar esa paciencia, es mostrar el carácter de Dios en ti. Entonces, tenemos que entender que las pruebas son de Dios y no solamente vivir quejándonos de la prueba, porque entonces eso no habla bien de nuestra fe. Eso nos limita a poder seguir demostrando que el Espíritu Santo vive en mí. Y lo que tenemos que hacer en la prueba es desarrollar esa necesidad y esa eh, eh, dependencia del Espíritu Santo en mí para cualquier problema o cualquier prueba en la cual sea yo puesto. ¿Recuerdan ese, ese, esa alabanza que dice firmes y adelante? Esto habla de eso, de mantener una prueba fuerte y, y, y depender de la gracia de Dios, depender de Él, no de nosotros. Porque la, los versículos dicen que estaremos en diversas pruebas para llenarnos con sumo gozo, porque eso va a producir la paciencia en nosotros. Y Santiago en ese versículo 2 nos hace ver que todas esas diversas pruebas ese gozo y lo que estamos generando, oh sorpresa, es para ti y para mí. Es para los cristianos. Es una carta escrita para los cristianos. Por eso nosotros tenemos que enseñarnos a entender. Por eso cuando vemos a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, vemos esa queja, vemos ese reproche, pero porque no entiende que está en prueba. Porque no entiende que está pasando por algo o porque está pasando por algo que ni él comprende. Pero nosotros es diferente. Nosotros tenemos que decir, hoy en día hay tantas cosas como el no sufrir. Pare de sufrir, acérquese a nosotros, no traiga esto. Y eso es una doctrina que, que no es válida. ¿Por qué? Porque estamos viendo que eso es falso. Dios pone a prueba tu vida para santificarte y para mostrar tu capacidad de ser pa este, paciente, perdón, ante el gozo de la prueba. Eso es la diferencia. Nosotros estamos conscientes de que nosotros tenemos que sufrir. Vamos a ver un versículo que nos va a abrir esta parte de entendimiento. Vamos allá adelantito a Primera de Pedro 4.12. Vamos a Primera de Pedro 4.12. ¿Qué dice Primera de Pedro? Primero que nada dice amados con ese amor ¿no? que nos está diciendo. Pero fíjense por qué dice amados y algo que, que reflexionaba cuando estaba leyendo este versículo es cuando dicen cuando sarcásticamente ¿no? nos dicen espérate tantito. Lo que viene es lo mejor. Ese amados dice no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Qué quiere decir aquí, Pedro? La verdad es que ese fuego por el cual nos está hablando, es ese fuego como si no, Todos sabemos de dónde sale el oro. El oro sale debajo de la tierra. No sale como nosotros conocemos al oro, ¿no? Brilloso, en una condición, en lingotes, ¿no? Este, el oro sale en una forma malforme y tiene que ser pasado por el fuego. Imagínense que nuestra vida es eso. Somos el oro de Dios y nos tiene que estar pasando por ese fuego para qué? Ese fuego nos pasa para purificarnos, para quitarnos esa escara, para quitarnos eso y poder moldearnos, para ser probados y el ser probados ¿qué es? El ser santificados ante esa prueba. Por eso Llegamos a un punto que es nuestro punto número dos. Y el punto número dos de eso habla, del desenlace de este fuego, del desenlace de la purificación y la santificación. El punto dos son las pruebas. ¿Son normales para el cristiano? ¿Y por qué? Y sí, son normales. Son muy normales. Vamos a Filipenses 1.29. Los espero. A que lleguen, ya que yo ya lo traía impreso. Pero bueno, para mí fue más rápido. Pero vayan, Filipenses, un poco más atrás. 1.29. Filipenses 1.29 dice, Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, somos llamados a sufrir pero ¿en quién? ¿No? Amén, ¿por quién estamos sufriendo? ¿No? Hay falsas doctrinas que nos dicen, no, pare de sufrir. Aquí no. Aquí estamos llamados a sufrir. ¿Y por qué? Porque como dice Santiago, hay diversas pruebas, diversas, no una, diversas pruebas. Tenemos que ir durante nuestra vida saliendo de cada una de esas pruebas. Pero ¿qué son las pruebas? En esas diversas pruebas, enfermedades, problemas matrimoniales, falta económica, y en los solteros podríamos decir la espera de la pareja, ¿no? Que a veces se quieren desesperar, pero decimos, por favor, tranquilos, quietos, take it easy. Todo va a llegar a su momento. Dios tiene un plan perfecto para ti, ¿no? Ya que no todo, señores y señores, es pecado. Entonces tenemos que enseñarnos a diferenciar que una cosa es una prueba y otra cosa son las consecuencias. Pero en la palabra de Dios encontramos el consuelo a esas diversas pruebas. Y fíjense, tomen su Biblia y vayan a Juan 16.33 y van a ver qué hermoso pasaje el cual nos va a ayudar a a ver esa parte del consuelo que encontramos en la palabra de Dios. Y dice Jesús, ¿eh? estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y en el mundo tienen tribulación. Hoy en día eso no está pasando. Pero, este pero, ¿qué dice? Confíen, yo he vencido al mundo. Ah, ¡Qué consuelo tenemos, verdad! De viva voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo dice: tener sumo gozo. Eso podría decir ser demasiado o poder no creer, ¿no? Porque no volteamos a ver a alguien y nos dice: eh, Estoy en prueba, hermano. Gracias a Dios porque me tienes en una prueba. No, no, pero tenemos que entender qué es eso. Por eso la palabra tener es considerar y tenemos que enseñarnos a considerar que estamos en pruebas. Tenemos que considerar que Dios nos puso ahí para ser probados y para llevarnos a este fuego de la santificación y poder ser mejores personas. Pero vamos a Romanos 6.11. Adelantito de Juan. Vamos a Romanos 6.11. Y este pasaje tiene algo muy importante de lo que hemos estado viviendo hoy en día. Dice Romanos 6.11. Dice así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si nosotros estamos vivos para Dios, las pruebas serán totalmente difíciles, diferentes, perdón, porque lo difícil es estar en pecado. Pero pareciera que hoy en día hemos cambiado la situación de este mensaje y estamos vivos para el pecado, pero muertos para Dios. Por eso hemos estado llevando los problemas a esa cantidad de emociones, ¿no? De esa emoción temporal, de esa no me siento feliz, no quiero, no puedo, pero no hemos entendido que esto habla de un gozo. Y un gozo que solamente lo podemos entender si estamos vivos en Dios y muertos al pecado. Y déjenme decirles qué se entiende por gozo. El gozo es más que una emoción o una felicidad. El gozo es un regalo de Dios y habla de qué? De su carácter. Habla del carácter de Dios. Pero ojo, es parte del combo de la salvación. Una vez que tú aceptas a Cristo, Cristo te llena de ese gozo que Él provee. Así como te inyecta la fe para que tú vayas siempre en pos de Él y te ayude a poder triunfar en todo esto. Está implícito en el combo, ¿eh? el gozo. Por eso es un estado de ser, no es una emoción, ni es una felicidad pasajera. Recordemos a Job. Aquí está algo muy importante, que siempre que hay un problema, yo siempre les digo, ve a Job, ¿no? Porque tu problema no es nada lo que está al lado de Job. Pero fíjate qué dice Job. Job nos hace ver que él no era feliz, no era feliz. Pero su gozo era saber que Dios lo tenía ahí y no las consecuencias. Dios lo, Dios lo puso a Job ahí, pero él entendía que él no estaba ahí por otras circunstancias que él hubiera cometido, sino porque Dios quería que estuviera ahí. Y tenemos otro, otra gran persona bíblica, Pablo. Pablo. Pablo mandaba sus cartas desde la cárcel. ¿Y cómo se expresaba? ¿Cuál era la actitud de Pablo? ¿Qué decía? Regocíjate en el Señor. ¿Se dan cuenta? A una, estando en una aflicción, aún un estando en un problema, algún, él estando en una prueba, lo primero que buscaba era regocíjense en el Señor. Porque él así estaba, sabiendo que la prueba que estaba atravesando era difícil. Él pasó por ser náufrago, él pasó por estar azotado, por estar encarcelado, vivió por cosas muy difíciles, pero siempre mostrando una actitud diferente hacia el Señor. Y quiero que vayan conmigo a Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios 4 para que vean esa actitud de gozo, para que vean esa actitud que él mostró ante una dificultad. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Tenemos una invitada que aquí nos está brincando por todos lados. Pero bueno, dice Segunda de Corintios 4, 8, 9. Dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y vayan adelante, unos versículos 16 al 18. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno paso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vida, nuestra vista, perdón, en las cosas que se ven, sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas amén por eso y yo les quiero decir una cosa vamos a romanos para cerrar esta parte que pablo nos deja en este, en este versículo a los corintios romanos 8 18 un versículo que nos tiene que, que, que mover que nos tiene que dar esa seguridad esa confianza de que hoy en día tenemos puestos nuestros ojos en la persona correcta y que nuestras acciones están puestas correctamente. ¿Qué dice Romanos 8.18? Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esto permite el gozo. Esto permite el gozo. Esta es la diferencia de la emoción y la felicidad de un gozo genuino en que sabemos que lo que está por venir hoy en día no es revelada, pero lo sabemos que vamos a estar en una mejor condición a lo que tenemos hoy. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro tercer punto. ¿Y qué es esto? El plan de Dios. Y es eso. Todo esto lleva a una cosa, a un plan, al plan de Dios. ¿Y qué decía el versículo 3? Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Santiago 1.3 nos deja muy bien estructurado este pasaje. Y vamos a ver, porque aquí sabiendo como él inicia en este pasaje, quiere decir que es el conocimiento de la palabra de Dios. Es el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y eso qué nos ayuda? a irnos perfeccionando día a día, a ir día a día, poder ir creciendo en el, el camino del Señor y el que el Señor nos quiera decir. Y él habla de una prueba, y una prueba que habla de la continuidad, ¿no? Una prueba que vamos a tener y una prueba que es una gran oportunidad. Tenemos que ver esto, una gran oportunidad que Dios nos ha dado. Y no el por qué, sino la oportunidad que Dios nos da. Porque sabemos que cada una de las pruebas son temporales, pero cada una de las pruebas lleva un propósito por el cual Dios nos puso ahí. Es ese plan de Dios. Y son automáticas, ¿no? No tenemos que pasar uno o dos de momento, ¡fum! entramos a una, entramos a otra, pero bueno, sabemos que todo esto nos demanda un esfuerzo, un compromiso y una decisión para llevarla. Y la palabra de produce, ¿qué es? Generar, es crear, es hacer, es lograr. Entonces, ¿qué, es, ¿qué estamos buscando con esto? Generar, lograr, paciencia. Y esa palabra, por eso el mensaje se llama... ¿Alguien se acuerda? Ahí repítanlo en su casa. Desarrollando largura de ánimo. No, practicar paciencia, practicar la paciencia. Por eso eso lo vamos a tener siempre. Practicar la paciencia, esa largura de ánimo, eso es lo que, la, lo que nos lleva. Pero ¿qué es la paciencia? Fíjense que en la traducción en griego es eso, upomone. Y fíjense lo que dice, se refiere a la cualidad de carácter que no le permite a uno rendirse ante las circunstancias. Qué fuerte, ¿verdad? Nosotros lo veíamos como, bah, soy paciente, pero en verdad eres paciente. Es, es parte del carácter y es parte de este carácter formativo. Y déjenme decirles que tomando de un, de un escritor, eh, tomé una, un, una parte en la cual habla de esto. Y John Maswell dice, esta palabra describe la fuerza interior que nace de una relación de comunión con nuestro Dios. Aquel que ha gustado de la bondad del Señor en su vida es capaz de mirar más allá de las circunstancias. Reconoce la omnipotencia de Dios. No tiene la actitud de tristeza profunda de quien se resigna sino la actitud de la esperanza mostrada en el espíritu luchador que vive a la adversidad como el que siempre ve la luz al final del túnel. ¿Se dan cuenta? Esa actitud de poder saber que cada una de las pruebas va a tener un principio y un fin, pero va a ser una prueba en la cual necesitamos paciencia. Y no es la paciencia que necesitas para estar en la fila hoy en día para entrar a un súper o para sentarte a esperar ¿no? al médico para que puedas atender una consulta. Es la capacidad de Dios que nos da para poder estar debajo de la prueba, debajo de esa prueba, pero sabiendo una cosa, y eso se los puedo asegurar, que en esa prueba Dios estará en medio de esa prueba. Jamás nos va a dejar. Él siempre va a estar ahí. Así como estuvo con Job, así estará con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces queremos salir corriendo a la prueba. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos dice, uh -uh, no, Dios no deja nada incompleto. Entonces, si entras a la prueba, terminarás la prueba. Y eso es lo que él busca. Pero bueno, entonces, en conclusión, el versículo 4 de Santiago, de 1.4, está totalmente ligado a darle la conclusión a este, a este versículo 3 y a la parte del mensaje. Y déjenles, leo lo que dice Santiago 1.4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos. Ahora es un poco más entendible este mensaje. Esto que quiso decir Santiago de ser perfectos y completos habla de esa paciencia. Sin que nada, nada les falte. Y perfectos quiere decir Haber llegado al fin, haber completado de una sola pieza. Y algo sumamente importante que, que a mí tocó mi corazón fue eso. Que nada les falte. El nada me faltará. Nada me faltará sabiendo que Dios me acompañará en la prueba. Pero les quiero decir, ¿a qué los lleva nada me faltará? ¿A qué les recuerda? Al Salmo. ¿Recuerdan? El Salmo 23. Vamos al Salmo 23, por favor. Vamos al Salmo 23 y revisémoslo en ese contexto para que puedan ver la diferencia de que lo hemos leído tantas veces que también ahora que yo lo vi con estos ojos, híjole, me sorprendió muchísimo. Es esa parte de ministrar, ¿no? Esa parte que Dios utiliza para podernos llevar y que nos ministra a nosotros, que nos dan la oportunidad de podernos... Poner frente a ustedes que es algo maravilloso. Fíjense qué dice. Empieza con que el Señor es mi pastor. Entender que Él nos guía. Él, él es el, el dueño de este rebaño. ¿no? ¿Y qué dice después? Nada me faltará. O dice algo o algunas cosas. Nada. Ese salmo debería de haber terminado ahí. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Punto confiando en Él, dejándonos guiar por Él. Por eso da una explicación después. En lugares de verdes pastos, me hace descansar. Junto a aguas de reposo, me conduce. Y si hubiera algún problema, ¿qué pasa como rebaño? Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Hasta ahí te das cuenta que tenemos a un gran pastor alguien que nos cuida, nos protege, que siempre va a estar con nosotros en cualquier circunstancia que nos encontramos. Y ahí viene, dice, porque aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, siempre tomados de la mano de él. Tú preparas mesa delante de mi presencia de mis enemigos y has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El gozo, ¿se dan cuenta? La diferencia de un gozo y de una emoción o de una felicidad, el gozo que genera esto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirían todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Recuerdan Romanos 8, 18? Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados en la gloria que ha de ser revelada. Aquí está. Dejemos de pensar que en las pruebas son cosas malas, que son mal maldiciones, son bendiciones. Son bendiciones. ¿Por qué? Porque es una forma en la cual Dios nos va capacitando para llevar a cabo su propósito. Pero ¿cuál es su propósito? gloriarlo a Él, la gloria de Dios. Entonces, después de haber escuchado este mensaje, después de haber visto esto, ahora sí me gustaría que regresaras a tu calificación que te dio tu hijo, que te dio tu esposa, que te diste tú mismo y poder ver cómo te estás calificando ante la paciencia a la hora de haber visto lo que es estar verdaderamente en una prueba y la paciencia que requieres para eso. Analiza eso, medítalo. Pero bueno, yo quiero que apliquemos esto que hemos visto el día de hoy, que le pongamos a esto eh, un seguimiento, ¿no? Y que podamos ver que la palabra de Dios haya llegado a nuestros corazones y que podamos llevar. ¿Por qué? Porque la aplicación práctica de esto es que tenemos que entender que el camino de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, siempre será la misma. Él te va a guiar siempre por senderos rectos. Siempre te va a guiar sin pecar, sin que tú caigas en eso. Sino siempre Él te va a llegar para que cada una de las obras glorifiquen a Él. Entonces, no malinterpretemos cuando estemos en prueba que cuando estamos en algún problema diferente o que, estamos, que hayamos caído en... en en, este, en alguna prueba que no lo haya puesto Dios. ¿no? Recuerden, el, en el pecado son consecuencias y aquí son pruebas. Recuerda que lo que sucedió ayer te tiene que servir para hoy. ¿Por qué? Porque es una capacitación que Dios te da. Y no debes de dejar traer esa fe con la que resolviste ese problema, sino tienes que tener una nueva fe y siempre dar un paso adelante para poder siempre ir alimentando esa fe, para poder seguir trabajando en cada uno de los, de los problemas que pudieras llegar a presentar, o de las pruebas, perdón, que pudieras llegar a presentar. Entonces, esto es la realidad. La realidad es que el creyente paciente se mantiene en confianza. Eso es muy importante. Y en una confianza en amor y consagración a Dios. Eso es lo importante mantenerte confiado, amando y sabiendo que tienes que consagrarte a Él para que Él te dé la guía y lo puedas llevar. Si no, esto se va a ver como una profesión vacía, un, un cristiano tibio ¿no? que ante cualquier prueba sales corriendo. Se va a convertir en un mero sentimiento. ¿no? Se va a convertir en una, en una inseguridad de tus convicciones. Recuerda, necesitamos ser pasados por ese fuego de la prueba para poder ser santificados y poder gloriar a Dios en eso. Entonces, Él va a quemar toda esta escoria, Él nos va a ayudar a quitarla de nuestra vida para poder glorificar a Dios en la prueba. El sentimiento de debilidad que tenemos en la prueba nos debe de mover a una cosa. Y a todos, y esto quiero que se quede muy claro, aferrarnos a Dios en oración. Eso es importante. No podemos, ante la prueba, creer que nuestras fuerzas van a poder resolverlas, porque no son pruebas que nos haya puesto cualquier persona. Son pruebas de Dios y necesitan eso, acercarnos a Él, pedir su guía, pedir su dirección para que esas pruebas se puedan concretar con el fin en el cual Él nos los, ha, nos los ha puesto. Y algo importante que es que la prueba nos lleva a saber que lo que estamos atravesando no es nada de lo que está por venir. Esa gracia, esa emoción, ese cumplir. Hace poco hablábamos de que algo que me pasa a mí es que cuando terminas de leer un libro ¿no? y que dices lo completé, es una satisfacción, no es, es no comparado nada al gozo que nos da el resolver una prueba puesta por Dios, pero es saber que llegaste al fin de algo, que pudiste caminar en, en ese sentido de poder hacer las cosas correctamente. Entonces yo te exhorto a que hoy en estos tiempos, en estos tiempos difíciles, ¿no? que nos tiene en una situación totalmente compleja y diferente, Vayas a Dios, te aferres a Él, pide su guía, pide su dirección. Todos estamos en pruebas, lo vemos. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, estarás en pruebas. Pero sabes que encontrarás siempre un consuelo y una respuesta siempre cuando vayas a su palabra. Él te reconfortará y te dará aliento y te podrá dar ese triunfo ante la prueba en la que tú estás. No estás solo, recuerda. No estás solo. Tienes un Dios que está junto a ti en una prueba y no te soltará y te llevará hasta que te haya capacitado en ella y hayas podido glorificar a Dios en esa prueba. Pues bueno, vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, porque hoy estamos totalmente llenos de ti, Señor, sabiendo que hoy tu palabra va a caer, Señor, en corazones que han dispuesto, Señor, su vida a ti, Señor, y que sabemos que esa semilla que se está poniendo en ese corazón va a florecer, va a crecer, Señor, y va a poder ser de testimonio para los demás, Señor. Gracias te doy por esta hermosa congregación, Señor. Por esta hermosa iglesia, Señor, que pedirte que pronto podamos estar nuevamente reunidos, Señor, de poderos estrechar las manos, de poder compartir y de poder estar siempre reunidos, Señor, como así tú lo has dicho. Pero sabemos que son tiempos difíciles, Señor, pero que son pruebas, Señor, que tú nos pones para poder ver. Creo que hoy en día, Señor, la iglesia necesitaba de una prueba, Señor, y hoy en día estamos viendo la diferencia, Señor, de cómo vamos llevando las pruebas. Gracias te damos, Señor, porque siempre en tu palabra encontramos ese consuelo, Señor, ese consuelo ante el problema, ante la falta, ante cualquiera de las cosas que tengamos en nuestra vida y que tú nos guías de la mejor manera, Señor. Gracias te damos y decirte que te amamos, que damos nuestra vida a ti, Señor, y que aquí nos encontramos siempre, Señor, humillados a ti y con ese temor tuyo, Señor. Gracias te doy por la familia IBJ y por todas las personas que se conectan. Bendícelas, cuídalas y que este domingo sea un domingo hermoso para cada uno de ellos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.